0: Está no ar Vai começar Fala aí Oferecimento ancor A maneira mais fácil de fazer podcast agora aqui com a segunda parte da entrevista com a locutora e radialista Karina Bárbara. Falei que ia ser rápido, gente. O bate-papo é bom. A gente viu aí, eu oh. tava estourando o tempo, então eu decidi na hora, assim, falei, não vou interromper a entrevista, porque a gente tem bastante coisa pra fazer. Então vamos fazer uma segunda parte, porque rende. A entrevista tá rendendo e a gente tem ainda muito assunto pra tratar aqui. E eu já começo essa segunda parte da entrevista é, perguntando para você, Karina, é, se tem algum profissional da área que te serviu de inspiração.
1: Sim, tem. Ah, são duas locutoras, tá? Ah, duas não, são três, desculpa. A Tina Roma, que eu acompanhava anteriormente ela na... acompanhei um pouco só a Tina Roma na Jovem Pan. A Vanessa Calheiros, que é da Antena 1, e a Juliana Molino, que é da Rádio Nova Brasil FM. Então essas três que me inspiram e eu acompanho quando eu posso muito, 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 porque, enfim, é uma referência, como se fosse uma referência. E assim, sem contar com as duas apresentadoras de televisão que eu acompanho e também gosto muito, que é a Kátia Fonseca e a Regina Volpato. Eu me identifico bastante Mas essas daí são minhas referências das locuções, da, da locução é,
0: a, a Tina Roma Eu conheço o trabalho dela sim, é, Admiro muito o trabalho dela Você falou da Kátia Fonseca é, No ano passado Você foi, não foi, Alê? Com a gente lá na Band A gente
2: a gente conheceu a Kátia Fonseca né, numa visita que a gente fez ao Grupo Bandeirantes e ela é super simpática. Agora, a voz da Tina Roma, eu acho maravilhosa, espetacular. Nossa, sim. É, é Eu acho que a, a minha locutora favorita é a Tina Roma. E eu gosto muito da Tata da Band. Gosto muito também do trabalho dela. É a Marcinha também, Marcinha também, que trabalhava na Band, também gostava. E eu também gosto da Regina Volcato, viu? Acho que a gente tem gostos parecidos. A Nova Brasil eu também escuto muito. A Nova Brasil, eu
1: escuto, é, eu, quando eu estava indo para a rádio, quando eu ia para a rádio, eu ouvia muito, até para pegar o que eu falei para vocês, eu pegava meu playlist, né? E eu ouvia muito MPB. E aí chegou um momento que eu fiz, uma, eu fiz, teve, teve momentos da, do meu programa que eu fazia muita música de pura nostalgia. Então, tipo assim, Sidney Magal, é, bando, assim, a, bem, assim, eu, 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 o pessoal fala assim: nossa, você tirou do fundo do baú. E era muito legal, porque o pessoal curtia muito. Que é uma coisa que tem pouco, assim, se tratando de clássicos da MPB. A Nova Brasil faz, só que é um outro tipo, um outro estilo, entendeu? Mas é muito legal, eu curto muito. E a Tina Roma, é a, se eu não me engano, é uma das locutoras, né, de padrão lá do SPT e também, às vezes, da Record, se eu não me engano. É,
0: eu acho que é. ela tá mais na, na Record, se eu não me engano. É, também. Isso. São pessoas fantásticas, né, do meio da comunicação que a gente tem que levar como inspiração. Uns que vocês falaram com eles, outros não, mas que não falta oportunidade para um dia a gente procurar o trabalho e prestigiar o trabalho do nosso colega, né? É, é isso verdade. é muito importante.
2: Como foi para você, Karina, participar da semana da comunicação lá da Rádio Web Conectados? Você, eu já participei de uma e, mas já parece que teve três já tiveram três semanas da comunicação e você como profissional para você foi bom como é que foi para você foi foi ótimo a semana da comunicação que a Rádio Web Conectados
1: fez é, até mesmo porque quando você vê, é, vê outros tipos de locutores com outros estilos de outros estilos enfim vale muito a pena então assim eles trocam a experiência o que a gente está fazendo uma troca mesmo de experiência de conhecimento mesmo e aí, pra, até, até para focar aquela coisa, não desista. Eu sei que é difícil, mas não desista, mais ou menos isso. E aí, principalmente uma outra coisa, que a última vez, quando eu fui na, na comunicação, é, nós recebemos, o pessoal recebeu a Camila Alizac, que é da Rádio 89, né? E ela trabalhou muito com a locução de varejo. E na 25, na época, muito tempo atrás. E aí, eu... na locução de varejo... Ela fazia locução de varejo na 25. E aí eu nunca pensei na possibilidade. Aí eu fui fazer locuções de varejo. Né? Então ela, ela trocou um pouco da experiência dela, se tratando da locução, dessa locução de rua, né? que é diferente de uma locução dentro do, 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 da rádio, enfim. E valeu muito a pena. Então teve várias trocas de experiências e, várias, e, e vários estilos diferentes. Então não tem como. Valeu muito a pena. É,
2: é eu também muito gostei. Bem. É claro que eu não consegui assistir todas, mas valeu muito a pena, assim. Tem caras que você fica... Eu conheci uh, locutores esportivos, assim, que eu achei fantástico. gente da mídia, pessoal que trabalha na Record, então eles contam um pouco da história deles, né, e a gente é, acaba dando dicas pra gente uh, de como trabalhar na rádio, então é muito bom. Sim, com certeza isso não tem pre...
1: isso é aquela coisa não tem preço que pague isso vale muito a pena isso é uma troca de energia uma troca de informação é um muito, muito importante para gente vale muito
0: você aprende e acaba ensinando também né tem muitas sim, coisas sim. que você sabe que às vezes eu não, eu possa não saber mas tem coisas que eu sei que você não sabe a gente faz essa troca de conhecimento isso é muito válido também para todos nós né uma coisa que a gente sempre frisava lá no curso, lá na Rádio Oficina, era isso. Porque, principalmente, o Marcos Início nosso professor, ele sempre falava que ali ele estava para ensinar e para aprender. Porque, muitas vezes, o que eu sei, às vezes ele podia não saber e vice-versa. Então, tem que ser feita essa troca de conhecimento. Então, é sempre válido. um bate-papo em si, a comunicação em si... Ela tem que sempre estar presente na nossa vida, né? Sim,
1: certeza. Posso fazer um comentário, Miguel? Você falando do professor? Pode Não sei sim. Aconteceu com vocês, mas quando eu comecei a fazer o curso no SENAC, eu nunca vou esquecer pelo resto da minha vida. E isso acontece comigo. Eu acredito que acontece com vocês também. O professor Fernando entrou um dia na sala, no começo, da... no começo do curso, e aí ele disse assim: Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Terminando esse curso, vocês nunca mais ouvirão rádio como via agora. E aí sim. depois, quando ele... Eu nunca mais ouço como era ouvinte. É horrível, gente, hora que você é extremamente exigente. E aí eu teve um dia que eu falei, gente, eu quero voltar lá um pouquinho o seu ouvinte. E não ser, né, ter aquela coisa de você não criticar. E sim falar, meu Deus do céu, tem algumas situações, enfim... E aí, e é verdade, a gente não consegue mais ouvir a rádio como
0: era antes. Não, a gente acaba pegando uns macetes e a gente sabe quando, às vezes, dá... Uma coisa errada, que quando a gente era um ouvinte apenas de rádio, eu fiz muito essa comparação, porque depois, logo depois que, quando eu comecei o curso, na verdade, que eu comecei a escutar o, o rádio com outro ouvido, uhum. eu percebi isso, e eu comecei a falar: nossa gente, ó, ele errou ali, trocou música, duas músicas ao mesmo tempo, e a gente acaba tendo esse. Entrar. É, a vinheta não entra, esqueci o microfone aberto. A gente acaba pegando esse, esses macetes assim. E eu lembro que eu trabalhava numa loja aqui, aqui em Ribeirão e eu escutava bastante rádio. Eu ligava o rádio na loja para ficar um som no um ambiente. E vira e mexe assim, eu via que eu escutava: ó, ele fez esse negócio errado aqui. Mas é porque o erro, ele tá presente no rádio Às vezes você, você não é perfeito Você erra, você vai errar Uma hora ou outra você é. vai errar Sim, Não tem essa E Só que quando a gente trabalha com isso Quando a gente já é, estudou sobre isso O nosso ouvido, ele capta Qualquer coisinha que vá pro ar Que não era para ter ido E a gente fala, ó, esse cara errou aí Então a gente é. vê que Não só nós Pequenos ainda, comunicadores pequenos que somos, mas também os grandes comunicadores têm o direito de errar, porque nós somos seres humanos, né? Sim,
1: nós temos todos os direitos, com certeza. Não teria nem
0: graça, né, Miguel? Você concorda? É, concordo. E, esses dias eu até brinquei com o meu colega da metropolitana, ele é meio atrapalhadinho, o Caipira, não sei se você conhece, o Eduardo do Cafeína Leite Show, ele é apresenta de madrugada. Oi. Aí ele costuma fazer live no, no Instagram. E quando acabam, ele é todo preocupado, né? Ele não, ele, ele não quer deixar o microfone aberto nem nada. Ele tem pavor. Né? falar. Se você falar pra ele, ó, oh, você deixou o microfone aberto, pronto. Ele entra em desespero. <risos> A perfeição do ser. É, e esses dias eu tava aqui de madrugada escutando o programa e acompanhando pela live no, no, no Instagram. Aí acabou o programa, tudo. Aí eu mandei uma mensagem na, no, na live falando assim, ó Você deixou o microfone aberto, fecha ah! <risos> Nossa, mas ele entrou em desespero, coitado Depois eu até fui pedir desculpa pra ele Porque ele ah, ficou não. muito assustado Ai,
2: eu Ai. Cara Mas era verdade, Não, não, foi acho
0: que não Foi verdade? Era? Não, é, só foi pra dar um não. susto nele só foi pra dar um susto Nossa. nele. Ele fala que o maior medo dele é deixar o microfone aberto, esquecer o microfone aberto. Aí eu fui brincar com ele, mas ele me xingou tanto na
1: live.
0: <risos> e depois também me xingou mais ainda. Então, é, são coisas que acontecem, né? A gente não é perfeito, a gente não é uma máquina, a gente está sujeito a erros. Que erros vêm e quando vem a gente vai ser chamado a atenção. Obviamente, a gente pode, quando erra uma vez, a gente não deve errar novamente, mas se errar também, não é aquela questão lá, ah, você errou uma, duas vezes, tudo bem. A terceira, você já é considerado burro. Não é isso, é que acontece. Erros acontecem. Ainda mais quando você está num veículo de comunicação, como o um rádio, que você tem que mudar a música, você tem que operar a mesa, você tem que ficar atento nas redes sociais, você tem que atender, muitas vezes, o telefone. Muitas vezes é só você que está ali dentro do estúdio e você tem que fazer tudo. Você tem que atender o telefone, você tem que fazer a produção, igual mesmo você estava falando, você tem que dar atenção a tudo. Então, uma hora ou outra, a gente vai errar. Isso Sim. é um fato.
1: Isso é um fato, eu acho que assim, uma coisa que eu sentia falta, vou ser muito sincera para vocês, é de uma parceria, então teve momentos que eu falei, ai meu Deus, eu queria estar com uma igual, a primeira vez quando eu abri o microfone para receber uma entrevista foi muito complicado, porque as pessoas já estavam acostumadas na rádio a Bárbara ainda não, e eu comecei a levar entrevistas, é, cantores para serem entrevistados, e eu, eu ficava com medo terrível, porque assim a gente chegava lá, eu já chegava com dor de barriga porque assim, não tinha como porque assim, eu ficava numa tensão e assim, se não tiver isso é porque você, é, se você não tiver aquela, aquele friozinho na barriga não vai ter, não vai ter aquela adrenalina e aí, quando eu abri o microfone, eu ai meu Deus, será que eu vou abrir o microfone certo? Eu vou o, o do violão, o do não sei". Mas depois aí eu comecei a pegar o jeito e aí aquela coisa de você praticar e de você estar tá ali. É lógico, se nós fizéssemos todos os dias, ficaria muito melhor também. Porém, uma vez na semana é muito complicado, porque aí no caso é três vezes ou quatro vezes no mês. Então é muito pouco. Né? Em uma hora de programa, uma Ainda. Então às vezes se a gente
0: ficar assim, que nós ficássemos em férias para voltar até a gente retornar. É complicado, hum. né? Você falou do frio na barriga, da, da aquele quando mexe com a parte de dentro da gente. Né? Logo no começo da, do curso, a lei ainda não estava junto com a gente, que ela entrou depois. O nosso professor, o mestre Ciro César, ele na primeira aula dele ele falou assim. Vocês estão aqui para se tornar comunicadores. É isso que vocês querem. Hum. Aí, ele, aí ele falou a seguinte frase para a gente. O dia que vocês entrarem no estúdio de rádio e apertarem o botão do microfone e não sentirem o um frio na barriga, vocês podem mudar de profissão porque essa já não serve mais para vocês.
1: É isso, isso mesmo.
0: Isso é, é uma coisa assim que ficou gravado na minha cabeça e... e que eu aprendi muito com ele e realmente toda vez que tanto aqui pro podcast ou quando a gente está na rádio, sempre dá aquela, aquela ansiedade, aquele nervosismo será que aqueles pensamentos de ai meu Deus, não deixa eu errar e a gente acumula toda aquela adrenalina mas é uma adrenalina boa que, vo que você quer sentir essa adrenalina, é como se estivesse numa montanha russa, você vai entrar no ar, quando você entrou no ar a montanha russa desce Contudo, é aquele frio na barriga que vem e que é muito gostoso de sentir.
2: Então, eu uh, quando escuto rádio, né? Eu não sei se é porque eu também tô no comecinho tal, eu fico observando os melhores. E tipo assim, eu vou fazer igual, gostei, entendeu? Sim. Nossa, Tem que explicar, né? é, é. talvez se eu quero, talvez se eu colocar esse quadro num programa meu, talvez que legal, né? Então eu fico pensando nessas coisas, né, é, mais de absorver uh, aquilo que eu gosto em cada, em cada rádio, em cada locutor e tentar fazer igual, né, que na verdade tudo se copia, né, nada se cria. É mais ou menos isso que as pessoas dizem, hoje em dia tudo se copia, principalmente no rádio e na TV. É verdade.
1: Concordo plenamente, é verdade a, a, a única coisa que eu falo O seguinte, desse negócio do friozinho na barriga É, é muito legal porque, assim, Independente disso Você vai receber um entrevistado igual, né? Por exemplo, hoje, antes de eu encontrar vocês Eu já tava com friozinho na barriga Aí eu
0: falei,
1: gente, é uma delícia Porque já passou né? Então, portos radicais É aquela coisa, quando eu faço rapel, um papel Até vocês comentaram sobre a, a, que Eu faço pedal Até eu já fui pra Ribeirão Pires fazia para Ribeirão Pires, lá conhece o pessoal de Ribeirão Pires. E assim, negócio, aquela coisa gostosa, para vai o rapel. Eu gosto porque assim, eu sou uma pessoa ligada no 250. Eu precisava de um esporte que me trouxesse uma adrenalina muito mais forte, para que eu baixasse a minha adrenalina. Então assim, aquela coisa, nossa, eu vou pular. Ah, misericórdia. E aí aquele frio, aí depois quando você tá no meio lá, terminando, foi, nossa, já passou
2: aí é, é uma delícia, entendeu? É uma e
0: você
2: quer de novo,
0: nossa. né? É, isso mesmo. Eu, é
2: bem... eu acho ela super corajosa. Eu morro de medo de altura. E eu ah, não faria esse esporte de jeito nenhum. Agora, ciclismo ah, tudo bem. Eu gosto. Sim. Ontem, é, eu fui andar de bicicleta com meu filho, né? Só que eu tomei a fora de forma. Ele, ele anda muito rápido e eu devagar e ele anda muito, muitos quilômetros porque ele, ele anda todo dia ele já está acostumado e eu só ando de vez em quando mas eu gosto eu gosto de bicicleta agora eu fazer rapel é rapel como é que chama o esporte rapel. que você faz e rapel para é eu não consigo por causa da altura é um pânico que eu tenho de alturas desde pequena que eu não consegui superar até hoje ah, agora então... é fiquei nossa, hoje será que a entrevista vai estar tá certa? Porque a Karina, ela é, ela é da área, né? Então ela também vai estar tá analisando a gente Será que eu vou travar na hora? Será que eu vou seguir desenvolver? Dá é, tá sempre um frio na barriga Aí eu pensei, nossa, se eu estou muito nervosa Eu vou falar para o Miguel fazer sozinho, sabe? <risos> Aquela insegurança que a gente sempre tem
0: pra você ver, né? Ela ia jogar o B.O. pra cima de mim.
2: Ai, meu Deus! Ó,
1: vou
0: contar um segredo aqui da ali. Vou contar um segredo aqui da Depois que acabar essa entrevista aqui, ela vai chegar e vai mandar uma mensagem no WhatsApp. E aí, Miguel, como é que você achou? O que você achou da entrevista? Eu falei, bem, eu vi. Foi boa a minha participação da entrevista. ali ela é muito preocupada em questão, eu já falei pra ela, não ali, não se preocupa, a entrevista foi boa e tal ela tem que confiar um pouquinho mais no taco dela porque ela é boa naquilo que ela faz
2: eu escuto a gravação depois, eu, eu escuto a entrevista e eu fico colocando defeito em mim, olha, eu não devia ter feito isso, é, eu devia ter falado de outra forma não devia ter perguntado desse jeito a próxima precisa ser melhor, eu tenho que melhorar nisso tal e aí eu fico insegura, então, Miguel, o que você achou da entrevista? Ah, mas então, eu achei que eu não fui muito bem nessa parte e tal. Aí ele, não, foi bom a lei e tal. Aí depois eu converso com ele e vou ouvir de novo. Aí eu falo, é, realmente, o Miguel até que tinha razão. Isso é bom para mim porque eu não fico me limitando, entendeu? Quando ele fala, ó, ele faz alguma observação e eu acho que ele tem razão, Aí, eu, da próxima vez, eu continuo e faço igual, né? Então, pra mim, é, é, me incentiva, me dá um incentivo de continuar e não desistir. É isso que eu quero dizer. É uma troca de experiência. Então, é, por, é por ouvir uma opinião de alguém.
1: Sim, é uma troca de experiência. Eu acho que, assim, a, as, a, eu tinha você falando sobre algumas coisas que você teria que melhorar. Teve uma época... Ah, eu até por sinal, gente, eu ouvia depois eu quase queria me matar eu tinha muito por exemplo, vai é, hoje eu só tô falando aquela consequentemente, então consequentemente, olha a primeira, tinha vezes que eu falava muito, aí eu, quando eu terminava, eu falava, Karina, sabe quantas palavras X você falou? Tanto, tanto, tanto oh, meu Deus, então aí eu, no próximo no próximo programa eu então às vezes eu anotava no post-it para não falar aquela palavra Aí eu procurava outra Aí eu falava, ah, meu Deus Aí eu falei assim, Karina é, Tinha uma palavra que ele dava muita avisada Que ele falou assim é... Ah, então gente Como eu tava falando, não sei o quê. Então gente, olha o pessoal aqui Aí ele começava a me corrigir às vezes Eu mesma me autocorrigia E às vezes eu falava, sabe de uma coisa? eu nem vou me ouvir. Já passou, eu não vou me estressar. E aí eu não, não ouvia e a gente eu dava andamento nas coisas, mas às vezes a gente tem algumas coisas que a gente, alguma palavra que a gente pegou, vai de, de, de repetir, e aí às vezes repete sem querer,
2: e aí fica uma coisa repetitiva. É, de linguagem, né? são os vícios de linguagem. Isso, isso mesmo. Às né? vezes a gente usa muito esses
0: vícios tava vendo na internet que pra não. você conseguir mudar um pouco esse vício de linguagem é você tentar ampliar o seu vocabulário Sim. e se você não conseguir, você para, é, para e respira respira ou você consegue continuidade no seu raciocínio
1: é, então... como se improviso, correto Me deu uma coisa que eu tinha um problema seríssimo, era improvisar depois eu comecei a me acostumar com algumas situações depois que eu fiz as opções de varejo mas o improviso, ele é muito delicado, porque dependendo da situação ali, você não pode improvisar tanto. E isso me preocupava muito, mas agora tranquilo. Eu
2: queria saber, assim, é, por que que você escolheu o MPB? É, dentre tantos outros programas que você podia fazer, você podia fazer um programa romântico, na Alfa? Tipo assim, estilo Alfa, estilo uh, Band, é, um programa é, Love Songs, assim... É, romântico Ou então, sei lá é, Um programa sertanejo Por que, que você escolheu o MPB? Vou te responder uma coisa Vocês
1: vão dar risada de mim, tá bom? Mas podem rir, não tem problema <risos> Eu só não, assim, Eu adorava ouvir a rádio A Rádio Cidade, o songs Há anos atrás Que parou, não tem mais a Rádio Cidade E e o único problema que eu escolhi a música popular, o MPB, foi pelo simples fato que eu não tenho o meu inglês com o intermediário, um pouco mais avançado, o inglês meu é, eu tenho uma certa dificuldade em algumas, em algumas letras, né? Então eu preferi não me arriscar, não tendo uma coisa segura, pra eu investir numa coisa que eu já tinha certeza. Então eu falei assim: não vou me arriscar numa coisa e depois falar uma, vai é, colocar Britney Spears, eu falar uma palavra errada, ou algum alguma um inglês que não deveria ter falado ter, ter puxado um r em, em alguma coisa assim então eu preferi trabalhar com uma coisa que eu conhecia e não com uma coisa conheço sim a música internacional ouço muito porém pra eu falar para eu dizer pro ouvinte eu não gostaria de fazer, é, de colocar uma coisa que eu estivesse insegura de falar ah, será que Britney Spears ou a Dele, ou a Delhi, ou alguma coisa desse tipo, eu preferia não arriscar, então por isso que eu escolhi a música popular brasileira, que eu também gosto então eu queria ter uma coisa mais segura para começar para iniciar mesmo a minha, minha, minha parte profissional com uma coisa que eu tinha certeza do que eu tava falando e é por isso que eu não quis arriscar na, no outro estilo é, agiu tem certo
2: é.
0: Sim, bem Porque às vezes eu, eu também sou assim Eu também algumas não, não sei algumas pronúncias em inglês Quando a gente estava lá no Love Show Lá na, na, na Rádio Show Aí você pensa Quando eu levei essa proposta para o Ciro De fazer o um programa eu Praticamente eu me coloquei numa forca porque eu vou levar o programa Love Show uhum. pro cara aprovar uhum. ele que ficou anos e anos fazendo Love Songs na Rádio Cidade. Ah, Então não. Era, era. Era assim, tipo, eu tava colocando.. brincando de roleta russa com a, a arma toda carregada. Aí. Mas enfim, deu certo. Assim, ele pegou um pouquinho o meu pé em questão de desanunciar a música que tava tocando. Mas a gente vai treinando um pouquinho Mas eu senti dificuldade também Porque às vezes tem algumas palavras que a gente não sabe direito a pronúncia E a gente acaba cometendo esse erro também
2: Então muitas vezes eu
0: dava uma esquecidinha assim, Não falava o nome, depois ele perguntava não, é, Acabava que eu nem falava... O nome das músicas, aquelas que eu sabia a pronúncia, que eu tinha, tinha mais segurança, eu anunciava ou desanunciava. Às vezes eu pedia pra eles anunciar a música pra mim. É uma coisa assim que a gente. Eu assim me coloquei numa forca, mas que eu acho que eu, até hoje eu não tive muita reclamação dele, então eu acho que é porque, se não tem reclamação, é porque ele tá gostando. Ah, né? ah <risos> Show,
1: show, show. Muito bom. É, é eu acho que assim, a partir do momento você arriscou. Como eu tava, quando eu comecei lá no curso Eu não quis arriscar desse jeito Então eu falei assim eu tinha Até por sinal, o meu TCC O é, meu TCC foi em cima do Meu TCC não um dos Foi do MPB Só que um dos trabalhos que eu tinha feito lá Foi do Love Sons E aí foi que ele pegou No dia quando a gente foi fazer a prova Ele falou assim, Karina, você tem noção do que você tá fazendo Porque pra você ficar Com um tom, porque a sua voz Ela vai pro sensual e ela, se você continuar sensualizando muito, e não era o meu caso, que eu não queria, ele ficaria uma, como se fosse uma caricatura, e não ficaria legal, ia ficar muito maçante, pesado, cansativo para o ouvinte ouvir. Então você teria que permanecer com a sensualidade e continuar, entendeu? Porque aí você não poderia desca descaracterizar aquela situação. E aí foi muito complicado. Quando ele me falou, ele sei que você tem noção do que você está fazendo. Eu falei, tenho. Então foi só para uma apresentação. E aí quando ele falou isso, aí foi que eu falei Eu vou mexer numa coisa que eu vou conhecer melhor Então eu não vou arriscar tanto Eu não quis arriscar tanto Foi essa a situação minha, mas parabéns Então Miguel, parabéns mesmo <risos> Mas eu não quis arriscar, prefiro arriscar no rapel Olá, ah não.
0: <risos> Mas é, a gente fica grato assim Quando a gente recebe os parabéns Porque é sinal de que As pessoas, quando escutam O nosso trabalho, e elas gostam E a gente vê o reconhecimento é uma coisa gratificante, a gente para e pensa, eu tô no caminho certo, então é isso que eu devo fazer, continuar é, E por falar em continuar, vamos continuar a nossa entrevista aqui, porque se, se deixar, daqui a pouco eu, eu começo Não! a abrir parênteses parênteses,
1: parênteses, parênteses
0: Daqui a pouco a gente vai ver, eu já tô aqui na parte 5 da, da entrevista então,
1: Segunda gente, temporada
0: é, a segunda temporada. Você tem algum cantor que tá presente aí na sua playlist do seu celular, que não pode faltar. Que você tenha pelo menos umas três músicas desse cantor ou cantora.
1: Placa Luminosa. Óbvio, né? <risos> Adriana é
0: <risos> E eles regina. Eles regina. Hum. Esses
2: três é não meu playlist.
0: Grandes cantores, né? Grandes banda, grande cantor.
2: especial da Elizabeth. Elis Regina, o bêbado e equilibrista, que eu amo de paixão que remete à minha mãe. Gosto eu dessa. gosto daquela, Madalena. O Madalena, o meu é, é uma... percebi. É maravilhosa. Mada... É, eu Mara... gosto dessa.
1: Muito boa, muito
2: boa. E tem, tem também fascinação, né, que eu também gosto. Ah, muitas são... Ela tem várias músicas. Aquela, aquela música que ela gravou também, do Renato Teixeira, sou Cai pira pira hora, nossa sem a aparecida. Então, um eu também gosto. Assim. Eu coloquei uma vez essa música. Ferro é Maria. Não sei. O, Maria, o nome da música. Isso, o Maria. Maria.
1: Teve um dia que eu coloquei essa música para uma amiga minha que ela gosta muito da, dessa música e, e eu coloquei. Ela se emocionou muito, ela chorava do outro lado do telefone, ela você abriu com a música Romaria, e assim, a, a, quando eu coloquei essa música, ela me, ela, eu ficava, eu, assim, me arrepiava inteira, é maravilhosa, eu sou suspeita,
0: muito boa. É. Realmente, realmente é uma música muito linda, né, Romaria, eu não sabia que a Elis Regina tinha gravado essa essa linda canção. Depois eu vou até procurar para escutar na, na, voz, na voz dela.
2: Hoje em dia você acha que é possível inserir numa uma rádio essa grade de MPP uma programação diária? Ou você acha que não? Porque os estilos hoje são tão diferentes, é mais assim é, sertanejo, for, uh, forró, funk. Aí você acha que é possível a gente conseguir ter aqui em São Paulo, no Brasil uma rádio com um programa de MPB diário eu acho que a, a,
1: assim, essa é uma opinião minha tá? por exemplo, se você falasse assim, se você gostaria de fazer um programa de música popular brasileira, eu gostaria, e eu só iria tocar música de pura nostalgia e pedir de acordo com o que os ouvintes pedissem então, assim, eu contaria um pouco da história Da que vai, por exemplo, do Vando Contaria, porque assim, uma coisa que no começo Do meu programa, eu não contava As pessoas não me ouviam tanto E eu comecei, né A colocar mais a minha voz e contar Um pouco da história, eu sei que, é lógico Você pode abrir o Google e procurar lá Vando, vai estar tá lá, isso é fato Mas você fazer uma pesquisa E colocar, eu acho que vale muito a pena Quando você trata de música de 1980, 90, que foi, foi Um marco para muita gente nossa, isso é maravilhoso, porque é uma troca de energia muito legal e as pessoas vão parar pra ouvir, né? Então, assim, nada melhor de você colocar um de magal se você tá lá na tua casa, quantas menina meninas, as meninas falam assim, ai, ah, Karina, eu tô fazendo, eu tô limpando a minha casa, eu tô escutando, você assim, coloquei o um sol alto aqui. Isso é maravilhoso, e assim, eu curtia bastante, porque é o dia-a-dia -dia nosso, né? Então, vale muito a pena. Então, assim, a gente tá em casa com nossos filhos, mas a gente tá ouvindo, e isso é que eu E eu acho que vale a pena. Mas, ainda não aconteceu, né? Então. Acho que aqui é a Nova Brasil
0: FM aqui é a Nova Brasil. Aqui. Falando em Nova Brasil FM, você já deixou bem claro aqui pra gente que se você pudesse é, conhecer uma das emissoras é, conhecer, não, trabalhar em uma emissora conhecida, seria a Nova Brasil. Né? Com certeza. É. Eu vou mandar minha pergunta para você e eu te faço a seguinte pergunta. Você já pensou ou já cogitou a ideia de montar sua própria rádio web?
1: Sim, eu pensei já em montar a minha própria minha rádio web, porém eu não tenho espaço. Então, assim, eu não, o local onde eu, onde eu moro tal, eu, eu ia até fazer, por sinal, eu ia comprar, eu, eu tinha até, ia montar uma cabine. Tal, mesmo que fosse pequenininha, para eu ter uma possibilidade de fazer uma rádio. Me fizeram a proposta uma vez de fazer Love Sons com um rapaz que acompanhava de uma rádio que era da... Que... Ele ocupava junto com a Rádio Coitados. Ele falou: Karina, quando você estiver preparado e você puder, me chama que a gente faz umas gravações e a gente faz uma, um programa só de algumas músicas antigas. E eu achei um barato, achei maravilhoso. Porém, infelizmente, eu não tenho uma infraestrutura para isso, porque assim eu teria que ter pelo menos um espaço, mesmo que pequeno, para eu conseguir fazer isso aí eu não teria como, então eu preferia não me arriscar e não me responsabilizar nesse, nesse momento mesmo, até porque as ouvintes vão estar esperando e pode ser que aconteça imprevistos e eu não queria que isso acontecesse, porque quando eu vou fazer eu tenho que fazer, eu vou fazer, eu não faço como vocês eu, eu não faço meia boca eu tenho que fazer por inteiro, então eu tenho que me responsabilizar e eu vou estar lá naquele dia naquele horário e eu vou fazer por todo gosto. A partir do momento que eu vejo que não vai ser possível todas as vezes, então eu prefiro não arriscar. Então eu não me
2: comprometo nem comprometo o vídeo também. Agora eu queria uh, finalizar com essa pergunta: é, você pode deixar um conselho para quem está começando, para a gente que está começando também a trabalhar na rádio, para quem gostaria de trabalhar nessa profissão tão maravilhosa? Qual o conselho que você deixa para nós tá eu vou falar o que disseram
1: para mim tá e é uma coisa assim se você falar assim Karina quais são os seus projetos meu projeto eu ainda vou ouvir ouvir um dia numa, num, num comercial não é assim eu ainda eu consigo engraçado, o Miguel e a Alexandre eu consigo me ver um dia na Nova Brasil e, e ganhando com comerciais quando? não sei mas eu me vejo e a gente tem que sonhar é bom porque a gente aquela coisa a gente fortalece mais a gente e aí eu falo o seguinte se você a área da comunicação ela não é fácil nenhuma área ela está sendo fácil no, no, nos dias atuais nossos então assim se você tá almejando tal coisa corra vá atrás é lógico vai ter percalços vai ter percalços em toda a situação mas aí a gente fala assim eu tentei então a gente não a gente já tem e a gente tem que correr pelo sim eu tenho um projeto de contação de histórias infantis Que eu ainda não tirei da minha mente Pelo contrário Eu conto história para minha filha Eu falo, um dia uma criança vai ouvir Eu conto uma história já pensei também em contos eróticos também já pensei por que não mas é um projeto escondido, guardado Há ainda em sete chaves que ainda projeto de contação de história infantil é uma coisa que eu assim eu foco muito, porém não aconteceu na hora certa por enquanto porque não era para si então é isso que, diante de alguns precautos que aconteceram na, na minha vida, com 41 anos a gente eu não torno mais expectativa eu preciso da realidade, então eu me acalmei um pouco para que eu não sofresse esse tanto. Então, assim, se você quer sim comunicação, vá. É o seu sonho? Ok. Eu vou dar todo o apoio. É muito gostoso, é maravilhoso. Lógico, em qualquer outra área vai ter os precauces. Porém, é difícil, mas eu acho que a gente não tem que desistir dos nossos sonhos. Pelo contrário, a gente tem que alimentá-los, alimentar, para a gente ter um objetivo, a gente acordar para falar eu quero tal coisa porque eu preciso de tal coisa. Porque senão, acho que para acordar e a gente
2: não ter um objetivo na vida fica muito complicado. Mas é isso que eu, que eu penso. É, eu também uh, acho a área da comunicação difícil. Uh, mas a música me faz tão feliz Sim. que eu, eu acordo eu quero ouvir música. E quando eu é, dirijo e fico ouvindo música, para mim é mais prazeroso dirigir ouvindo música. Sabe? Hum. Então assim é um sonho que eu tenho, é um sonho que eu tenho. Se eu vou conseguir realizar um dia, não sei, mas eu vou tentar Sim. realizar para ser mais feliz comigo mesma, porque Com mesmo, porque isso me faz mesmo. feliz. É isso mesmo, concordo plenamente. Chega
1: uma hora, acho que assim, eu, eu trabalhei já há um bom tempo dentro de um banco, né? Então chegou uma hora na minha vida que eu falei assim: a gente, o menos, a gente pode ter muito mais do que outra vida, mas... É lógico, cada um tem os seus pontos, cada, cada um tem a sua história. O Miguel tem uma história de vida, você tem uma história de vida, eu tenho uma história de vida e cada um sabe, tipo, né? Só Deus sabe o que a gente passa dia a dia. Porém, tem momentos que a gente fala assim A gente não precisa de tanto para ser feliz né? E a gente tem que viver um, aqui assim, em frente E se a gente tem um objetivo Para a gente correr atrás dele Independente de qualquer coisa
0: Antes da gente encerrar, então é. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você Pode Porque você, é, você até já, já comentou com a gente Que você faz o pedal é que a atividade ah. é ciclo Inclusive, já veio aqui para Ribeirão, fiquei muito feliz em saber disso. Conheço eu tô pra algum... É um Não. lugar muito lindo, Paranapiacaba também, e muitas pessoas gostam exatamente para lá para praticar esses esportes. Né? E eu conheço, você falou que você conhece pessoas daqui também que praticam o pedal. Eu tenho dois colegas meus que eles praticam o pedal também. Aqui em Ribeirão, não sei nem se você vai conhecer Enfim, é o Fernando, um deles é o Fernando E o outro que tem uma loja de bicicletas e tudo aqui na cidade também Que é o Ale E eles até me chamaram para fazer parte do pedal Porém, eu sempre enrolei eles Ah, não, tem que ter uma bicicleta, mas, cara, assim eu não, eu não tenho dinheiro pra isso e tal a bicicleta é cara, tudo aí Acabei que eu fui enrolando, enrolando, enrolando E nunca fui com eles uhum. E eu queria saber de você O que que te motivou para você começar a praticar O ciclismo? Tá,
1: é, eu vou resumir, tá? Até mesmo porque a gente tá finalizando a nossa entrevista ah, Desde pequena, eu sempre A mim pedalava E antes, assim quando eu engravidei Da Sofia, eu pedalava eu pedalava um pouco, e o meu sonho era pedalar com o pessoal do pedal à noite. E eu falei, um dia ainda vai acontecer isso. Na época, depois, eu conheci o meu ex-namorado, e ele, tinha, ele participava de um grupo de pedal, que, por sinal, fica do lado da Rádio Conectadas. E aí, eu comecei a, a, ele começou a treinar, eu, para acompanhar o pessoal. E aí foi assim, foi uma realização de um sonho meu, que era pedalar com mais gente à noite na cidade de São Paulo. E assim, é maravilhoso. Então assim, junta o esporte. Então depois dos 35 anos eu me dediquei muito ao esporte, que isso é uma coisa maravilhosa na vida de cada um. Isso ele, eu coloco, coloco, tento colocar cada dia na minha filha, porque isso é muito importante para as crianças e para mim muito mais. Então assim, eu me dediquei a isso e assim, eu se, fui para Paraná pra Caba, foi Maravilhoso. Sofri fazendo o primeiro pedal para Paranapiacaba, 15 quilômetros seguido e 15 volta, mas valeu muito a pena. É lógico, o senhor agora faz mais de três meses que a gente não faz né, não faz pedal, mas assim, é maravilhoso porque, primeiro, por causa da nossa saúde, a gente interage com muita gente, cada um diferente, cada um e é muito gostoso, então isso vale a pena. Então, assim, se um dia você tiver a possibilidade, vá. Se alguém puder emprestar uma bike para você, ou você puser, vá. Vale a pena. Alexandra, passei um pouco com o filho, e isso é, é gratificante, é maravilhoso. Então, assim, esporte é tudo. É, é, é,
2: é, é muita coisa boa na vida. É muito bom. O esporte une as pessoas, né, Karina? Sim, muito, 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 muito. Mesmo.
0: Bom, é, é bom mesmo. Se um dia me der coragem de enfrentar uns de quilômetro, quilômetros. Igual o meu colega faz também vai, extrapola uns 30, 40 quilômetros, eu falo, você é doido de ficar andando com esses. Ele pegava de manhã, ele saía, ia pra São Paulo e voltava. E depois ainda ia trabalhar na loja. Eu falei, como é que você aguenta isso? <risos> e aí, no... Ele, passava... ele a ficar
1: numa, num costume, né? Ele começa a ficar recondicionado então aí o pouco que ele
0: passa não é o suficiente ainda, ele precisa fazer mais, é isso mesmo e é, ele falou que uma hora é o um preparo primeiro né? que você precisa ter um preparo físico enorme para isso e você se você não pegar e não fazer pelo menos uns 40km por dia você não fica satisfeito, é como se você não tivesse feito, não tivesse praticado, é um esporte assim que eu admiro quem faça de verdade porque se eu pensar que vou andar uns 5 km de bicicleta, eu já fico cansado antes mesmo de começar <risos> a andar de bicicleta. Não, eu fui até o 30, mas o que tá bom? Não, chega, pra mim tá ótimo até os 30 quilômetros,
1: tá ótimo. <risos> tá ótimo
0: demais. Bom, estamos chegando ah. no final de mais uma entrevista. Essa entrevista que foi muito bacana, que a gente. Dividiu em duas partes. Olha só, a primeira entrevista que a gente. Eu tive essa ideia para não deixar muito longa, dividi ela em duas partes. Foi uma conversa muito bacana e eu quero agradecer a presença da nossa querida colega e amiga. A partir de hoje já se tornou amiga da gente. E conseguirão outras oportunidades tanto, quem sabe, um dia trabalhar junto ou parcerias, o que que seja. Eu quero agradecer aqui a presença da Karina Que cedeu um pouco do seu tempo E da sua linda voz Para estar aqui hoje com a gente no, Nessa edição do Fala aí então...
1: Puxa, Muito obrigada, obrigada novamente Alexandre Obrigada a todos os ouvintes que 80% são homens, obrigada também, e é lógico nós mulheres aqui falando né, maravilhosamente, a, o quanto a mulherada, né, tá é, na, na música sertaneja, tá nas opções, enfim, nós também temos, nós, cada um tem o seu lugar no, o seu lugar ao é sol, né, e isso que vale a pena. Então, assim, muito obrigada novamente, Alexandre, obrigada, Alexandra, obrigada, Miguel, por vocês terem dado essa oportunidade para mim. Foi muito bom conversar com vocês, foi tranquilo. E olha, um grande abraço para vocês e também para todos os ouvintes do Fala aí do podcast que vocês estão fazendo e sucesso para vocês também. Quem sabe um dia a gente vai se deparar aí por aí no, na caminhada
0: da vida aí. Com certeza. Eu deixo bem claro aqui, os ouvintes, a maioria são do sexo masculino, são homens, mas as mulheres serão sempre a maioria. nós somos
1: fez... oh, nice. demais!
0: <risos> as estão conquistando espaços que a gente não imaginava que um dia elas conseguiriam, né? Para mostrar mesmo a mesma garra das mulheres, como as mulheres são guerreiras. Sim, inclusive. Então, também aqui me despedir de outra guerreira, minha colega, a Alexandra Mota. Muito obrigado, viu, Aline? Por mais uma entrevista, por mais uma ajuda aí para ajudar, para me ajudar nesse comando desse podcast. Obrigado de coração, Aline.
2: Ah, então, também quero agradecer a Karina, a você, Miguel, por esse bate-papo gostoso. E quero dizer que as mulheres também são bem-vindas, tá? Se elas quiserem uh, ter perguntas também depois e enviar para a gente pelo Instagram, aí a gente pensa numa próxima entrevista para responder algumas perguntas é, é claro que a gente gosta né, de ter audiência masculina mas se também tiver audiência feminina, a gente agradece com Bom, certeza quero, uh, <risos> eu quero deixar esse, o meu muito obrigado pelos ouvintes né, pela a companhia deles durante esse tempo todo que ficaram conosco Boa noite a todos, espero que vocês tenham gostado e eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, Muito tchau. Muito obrigado
0: mano. a você, ouvinte, que ficou com a gente durante todo esse tempo. Teve aí, se divertiu com esse bate-papo maravilhoso que a gente fez aí em duas partes. Eu quero agradecer de coração a você, querido ouvinte. E pedir para você seguir a gente lá no Instagram. O meu Instagram é miguelradio875. o Dali. É a Alexandra 5663. E o da nossa convidada é a roupa Karina Underline Bárbara Underline. É isso, Karina? É
1: isso, Karina Bárbara. Isso mesmo. Certinho,
0: Miguel. E semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para você aqui no Fala Aí. Ô, produção, vem cá. Já tem entrevistado fechado para semana que vem? Hã? Ainda não, produção? Xiii! Sei não, hein. <risos> Tchau, gente. Até semana que vem com mais uma edição do nosso Fala aí o seu podcast de entrevistas. Tchau. Você ouviu Fala aí? Oferecimento Anchor, a melhor maneira de fazer podcast.